0: Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a Con Puntos Suspensivos Porque siempre y donde siempre hay algo más que decir Oigan, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Yo acá ando, ya saben, levantando el evento poco a poco, pero levantándolo Y fíjense que hoy les tenemos un programa bastante, bastante interesante y es que Damián nos va a hablar sobre modificaciones corporales Betty nos va a hablar sobre el videojuego de arcade Pump It Up Y yo les voy a platicar un poquito de la historia de unas de mis colonias favoritas de la CDMX Que son mis y Tacubaya. Así que vamos a comenzar, ¿qué les parece? Esto es con puntos suspensivos Porque siempre hay algo más que decir ¡Vámonos!
2: De aquí no sale nada Hola a todos y a todas, yo soy Damián y el día de hoy hablaré de un tema algo tabú e intrigante Este tema es el de las modificaciones corporales Antes que nada, tengo que comentarles qué son estas Que bueno, son tal cual como dice su nombre Son cuando se transforma de forma no natural el cuerpo permanente o parcialmente debido a prácticas simbólicas, religiosas o meramente estéticas Es decir, un embarazo o la vejez contarían como una alteración natural del cuerpo mientras que un tatuaje o un piercing se consideran un artificial Ahora bien, ya con conocimiento de qué son estas, me centraré en las que tienen motivos estéticos y les contaré un poco de algunas de estas. Aunque algunas en un principio sí tenían motivos religiosos o, o simbólicos, pero yo no hablaré de eso. La primera en mi lista que les preparé sería la escarificación. Puede que no hayas escuchado hablar de esta, aunque cada vez ganan más popularidad entre la gente. Se trata de la práctica de hacer heridas controladas para crear una imagen a la piel. Similar a los tatuajes, pero usando el proceso de sanación natural del cuerpo después de cortar o en algunos casos quemar la piel en vez de la tradicional tinta. Es una práctica que se ha llevado a cabo en diversas culturas como la africana o algunas americanas como la cultura maya o la huasteca, solo por decir algunas. La palabra escarificar proviene del latín escarificare, que significa hacer incisiones en el cuerpo. Y esta es una de las modificaciones considerada como extrema, al punto en el que está prohibida en algunos países como el Reino Unido. Lo segundo en mi lista sería el limado de dientes, que es eso, como afilarse los dientes, los más populares son los incisivos por lo general. Para hacerlos parecer colmillos, para parecerse más a un vampiro, no lo sé, cada quien tendrá sus propias eh, definiciones de belleza y para algunos esta es afilarse los dientes. Otra, la siguiente en mi lista serían los implantes subdérmicos, que es un tipo de modificación corporal que consiste en insertar objetos debajo de la piel. Estos implantes por lo general están hechos de silicio, plástico, politetrafluoroetileno, acero, titanio, metal o materiales orgánicos Estos varían de formas y tamaños, pueden llegar desde... Posiblemente hayan visto la práctica de ponerse cuernos Eso es un implante subdérmico o también hay gente que se pone, no sé, la, la forma de una araña en el brazo bajo la piel. Uh, en fin, hay muchas variaciones de este. E incluso hay un tipo de variación en el que el implante no está completamente por debajo de la piel, sino que tiene una parte sobresaliente. Ahora bien, con el siguiente. El siguiente en mi lista sería la, la bifurcación de la lengua o la lengua bífida. Que es una modificación en la que la lengua se corta desde la parte central hasta la punta. Haciéndola eso, dos <ríe> lenguas en uno por así decirlo. Este en específico me parece un poco curioso porque si bien muchos de estos eh, iniciaron como castigo. Por ejemplo los piercings se le ponían a los esclavos o cosas del estilo. Este en específico se empleó durante el Imperio Bizantino y fue un castigo aplicado a un emperador después de un accidente para que no pudiera gobernar más lo cual me parece bastante impresionante cómo se adaptan estos castigos a una forma de estética que se apropia a la gente y que lo hace casi que una forma de vida en algunos casos el siguiente en mi lista serían las expansiones. No quería meter los piercings en generales porque es algo que conocemos y las expansiones son un poco parte de esto, pero he de decir que hay expansiones no solo en las orejas, que es en donde estamos acostumbrados a verlas, y por la razón por la que los incluí. Algunas expansiones se pueden localizar en la nariz, o en los cachetes, o incluso en mmm, limitadas partes del cuerpo, que no recomendaría porque es muy peligroso, pero se puede, por ejemplo, en la parte de atrás de los talones, tengo entendido. O eso, <ríe> por eso los incluí en mi lista. Otra de las cosas que no quería incluir eran los tatuajes, pero hay uno en especial que me parece que es más extremo, por así decirlo, por lo cual lo incluí, que es, son los tatuajes del ojo en sí no se pueden tatuar imágenes como tal, solo se inyecta tinta en la córnea para pigmentar el ojo de algún color la parte blanca pues y realmente esta es una práctica que no se lleva a cabo mucho, que si se lleva a cabo debes hacerlo todos estos deberías hacerlos con un profesional pero hay muchas que no siempre se hacen así pero esta en todo caso si no lo haces con un profesional te dejas ciego más allá de cualquier cosa, entonces esa fue mi lista de modificaciones corporal por hoy, no sé si tengan alguna sugerencia, nos la pueden mandar a nuestras redes sociales y ahí las leeremos pero por el momento es todo muchas gracias por escuchar y hasta la próxima
0: esto es cultura pop da
1: Mi gente bonita que nos escuchan ¿no? otra vez en esta transmisión de Con Puntos Suspensivos, su radio revista cultural favorita. Mi nombre es Betty y en esta ocasión les voy a contar sobre un videojuego que a mí me traumó durante mis años de juventud en la prepa. Y este videojuego se llama Pump It Up. Para aquellos o aquellas que alguna vez fueron a las maquinitas, no sé si acuerdan, de que entre todas esas máquinas. De peleas De carreritas, etcétera, etcétera Había unas máquinas que tiraron los tapetes Y esas máquinas la gente se subía a bailar Bueno, esa, una de esas máquinas es la Up de eso se trata Es un videojuego que simula el baile Y que en Japón y Corea le llaman un videojuego De ritmo, porque el objetivo es Bailar al ritmo de lo que se está escuchando De las canciones que suenan Y al mismo tiempo que estás viendo la pantalla Ir apretando con los pies diferentes Botones para poder conseguir Los steps o para poder conseguir el mayor puntaje, ¿no? ¿De qué se trata? Para aquellos que no han visto estos videojuegos se trata de una máquina gigante, bueno, no sé si gigante, pero de un de sus buenos dos metros dos metros y medio quizás, tiene una pantalla esa pantalla está soportada por una especie de mueble en donde están unas bocinas, la máquina tiene aparte luces y enfrente de la máquina conectada a la pantalla están dos tapetes o dos eh, sí, dos tapetes, eh, que tienen cinco botones cada uno, tienen dos botones superiores o que están en la parte de enfrente de esos tapetes, que son rojos dos botones inferiores o en la parte de atrás del tapete que son azules y un botón de en medio que es dorado o amarillo también eh, los tapetes tienen eh, un tubo metálico que tiene como una tipo de agarradera para aquellos que eh, se tienen que agarrar porque de repente la pompa se puede poner un poco extrema, como les decía el objetivo del juego es ir al ritmo de una canción, mientras que en la pantalla van apareciendo los diferentes modos de pisar, ¿no? eh, puede ser uno derecho, arriba, izquierdo, abajo, en medio, etcétera, etcétera. Y el objetivo es conseguir los mejores puntos o pasar la canción de una manera más perfecta, ¿no? de una manera bien hecha. Eh, les cuento un poquito de la historia de la pomp. Nació en Corea fue lanzada por Andamiro en 1999 y a pesar de que, llegó, eh, que salió de Corea en esa época, en realidad llegó a México hasta como por los 2000 s y de hecho la primera máquina que hizo Andamiro que salió en Corea se llamaba First Dance Floor que repito, salió en 1999 pero en México en realidad la primera que llegó fue la siguiente, que se llamaba la Extra y la Pre-X-One como les comentaba, hace casi 20 años que la POMP lanzó su primera versión, que ya les dije que se, se llama The First Dance Floor y durante la primera generación digamos de el juego salían casi cada tres meses, casi cada seis meses diferentes versiones de la Pomp, por eso tiene muchísimas mil versiones, dentro de las versiones que yo conozco que llegaron a México y que son como las más conocidas están First, Second and Third Dance Floor, está pump It Up Extra, The premier eh, Rebirth, Exceed, Zero y no es hasta, la que, hasta que llega la NX o New Genesis, que en México por lo menos empieza a ver un, un boom. Se empieza a hacer muy muy popular el videojuego, empieza a ver lugares específicos en donde la gente pudiera jugar esos videojuegos. Desgraciadamente en México la idea del arcade o de las maquinitas eh, ha ido, se ha ido perdiendo en realidad y es un poco triste porque ya no hay de eso que nos, da, nos pedían que fuéramos a las, a las tortillas y nos quedábamos con el cambio de nuestros papás para ir a jugar a la maquinita que estaba a las tortillas o en el mismo puesto de las tortillas. Ahora hay lugares muy muy específicos para ir a jugar a la pomp o a las maquinitas, pero ya no son los de antes, ¿no? Dentro de ellos había un lugar que se llamaba La Cueva, que ya no existe, y un lugar que se llamaba, que le decían Chilpa, que estaba justo enfrentito del metro Chilpancingo. Ese lugar todavía sigue existiendo, pero ahora está un poquito más escondido. Y como les comentaba, después de la X2 viene la NXA, que es una de las más favoritas del público, sobre todo en México, porque esa llegó a incluir canciones en español con grupos como Nina Pilots, Panda o un rapero que creo que todavía sigue haciendo rap que se llama Big Metra Después de eso llega la fiesta, que ahí fue cuando yo la conocí, en realidad a mí todavía me tocó la NXE y un poquito pero la fiesta fue aquella con la que yo en realidad empecé a jugar, que fue por eso del 2010-2009 y a partir de ahí casi cada año o casi cada dos años empezaron a sacar nuevas versiones de la Pomp. Después de la fiesta fue la fiesta X, la fiesta 2, Infinity que fue una versión más hacia hacia Estados Unidos. En realidad fue una versión como de colección una cosa así. Luego sacaron la Prime, Prime 2 y el año pasado en enero sacaron... La Pomp It Up XX20th Anniversary Edition, que fue la, la edición de aniversario con canciones nuevas. Hablando de las canciones, la Pomp siempre ha tenido una selección de canciones muy interesante. En sus inicios era puro K-pop, pero K-pop noventero, súper súper noventero, que era más pegándole al rock, más pegándole al hip hop, y canciones de DJs o compositores para videojuegos. Bien específicos, existía uno que se llama Banja, que todavía lanza canciones de la pop. Estaba Banja, estaba Jaff, y poco a poco, conforme fueron pasando los años, fueron eh, agregando nuevos DJs como SHK, Zircon, M2U, etcétera, etcétera, que son nombres que se escuchan mucho en los videojuegos del continente asiático. Estoy pensando en otros videojuegos de ritmo como Saitus, eh, como Dimo, etcétera, etcétera. Son nombres que van a estar escuchando a cada rato. Por qué quise hablarles de este videojuego es básicamente porque fue muy importante para mí eh, durante la preparatoria eh, al lado de la prepa número 3, uh, 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 aquí en el nororiente de la ciudad eh, había unas maquinitas. Había está la está una plaza que tiene un cine eh, y un Walmart. Y al otro lado había hay otra plaza que es Plaza Oriente y en esas dos plazas había maquinitas, había pumps y para mí fue muy 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 importante y divertido en esa época porque terminando las clases o cuando tenía una hora libre me iba a jugar a las maquinitas con mis amigos y lo recuerdo con mucho cariño y la pasé la verdad me la pasé muy bien y por eso se las recomiendo también se las recomiendo porque aparte de ser un videojuego para aquellos que se consideren gamers la pump también es una manera de hacer ejercicio, es una manera de activarnos físicamente, de hecho en las nuevas pumps creo que a partir de la NXA en la interfaz empezó a mostrar ¿Cuántas calorías quemabas por cada canción que jugabas? Entonces era muy interesante de repente ver que ya llevabas como... ¿Quién sabe cuántas calorías solo jugando, no? Ni si ni te das cuenta de que estás haciendo ejercicio. Otra cosa muy interesante que les quiero contar de este juego fue que... En el 2005 fue la primera vez que se llevó a cabo el WPF o World Pump It Up Festival. Es un evento mundial en el que todos los jugadores, los mejores jugadores del mundo se unen con el fin de competir y ganar no es interesante que méxico fue uno de los primeros países en ganar medallas de oro medallas de plata casi todos los años hemos estado en el medallero sobre todo en el 2006 en la categoría speed masculino ganó un chico llamado Armando Samudio alias El Güero y en segundo lugar se lo llevó Víctor Lara Pérez alias El Gorras que eran hombres como muy sonados entre la gente que practicaba la Pomp, que jugaba la Pomp. Eh, ellos ganaron WPF en, en estas categorías y pues me hace muy interesante que México sea de los países que tiene más presencia o que tuvo más presencia en los WPFs, debido a que pues somos un país muy lejano a Corea en realidad pero pues así sucedió, afortunadamente hemos tenido esa presencia y bueno, no sé qué más les puedo contar sobre este, este videojuego lo único que les puedo decir es que busquen por ahí lugares donde pueden ir a practicar la pomp de verdad es que es muy divertido, yo se los recomiendo mucho y les ayuda no solo, insisto, no solo a pasarse un buen rato y hacer ejercicio sino también a mí me ayudó muchísimo con la coordinación ojo-pierna porque cuando era joven me caía a cada rato y no sabía cómo usar mis piernas, pero ahora lo sé. Y pues nada, esta es la recomendación de alguna manera de esta, de esta semana. Espero que les haya interesado, espero que tengan ganas de irse a un arcade, a unas maquinitas y jugar un poco de la pompa Y si no, pues cuéntenos más bien a ustedes qué maquinitas eran las que jugaban o qué maquinitas les gustaría intentar. Y mándenme por favor si ustedes conocen algún arcade y, aunque tenga la pompo, aunque tenga una o ¿no? Mándenme las, las ubicaciones porque yo ya estoy perdida. Ya nada más conozco dos lugares, que es Chilpa y, y Gamers, que está ahí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, mándenos sus recomendaciones. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sus Suscríbanse, comentenos qué les gustaría escuchar en otros en otras ediciones de con puntos suspensivos y vámonos a lo que sigue.
0: ¡Compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, y, y ricos tamales. en Chilangolandia. A ver, ¿qué es? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Chilangolandia. Oigan, estoy muy contento porque hoy les voy a hablar un poquito sobre la historia de dos de mis colonias favoritas, Miscuac y Tacubaya. Una porque justamente ahí voy a la escuela y la otra porque ahí está ubicada la preciosísima y muy extrañada por mí, Biblioteca ABS de Ibi México. Que si sí, cuando termine todo esto, amigos, les recomiendo muchísimo que se vayan a echar una vuelta por allá. Es una biblioteca increíble. De hecho, ahorita estuviéramos grabando ahí el programa con todos mis compañeros, con todos mis amigues, con Lore, con Damián, con Jenny, con Betty, con Carlitos. Ay, los extraño muchísimo, de verdad. Extraño muchísimo la cabina, ya quiero que acabe todo esto. Pero bueno, vamos a comenzar. Oigan, pues justamente la antigua villa de Tacubaya es un barrio mágico que pasó a formar parte de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX por el crecimiento de la capital. Se ubica al poniente de la ciudad. Tacubaya fue el lugar donde las más hermosas casonas fueron construidas y ahorita van a ver por qué. Durante el periodo precolombino, a esta ciudad se le conoció como Arlacuyahán, que quiere decir lugar donde se toma el agua. La llegada de los españoles de una deformación castellana del significado surge el nombre Tacubaya. Cuando la conquista finalizó, los españoles decidieron acabar con los canales de Tenochtitlan y pues justamente comenzar a establecer la ciudad. Para esto mandaron a traer arena y tierra de Tacubaya. En 1604, la Ciudad de México pasó por una catastrófica inundación, mientras que Tacubaya se mantuvo seca gracias a su zona elevada. Se consideró la opción de convertirla en capital, pero la idea no se llevó a cabo por ser poco costeable. No obstante, Tacubaya fue el lugar donde se instalaron molinos para abastecer a la capital después de aquella inundación. En el siglo XIX se originó en esta zona la famosa Guerra de los Pasteles, y esto yo no lo sabía amigos. En lo que hoy es la embajada rusa que se encuentra en Avenida Revolución, se llevó a cabo la batalla entre México y Francia. Un pastelero fue quien la suscitó al demandar al gobierno de México porque unos soldados borrachos se habían comido todos sus pasteles y le habían dicho un despapay en su negocio. El resultado fue la imposición de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Para la época del virreinato, Tacubaya se convirtió, como les decía anteriormente, en un lugar lleno de casonas de campo para los personajes más ricos de la ciudad. Manuel Escandón y el Conde de Cortina no solo son algunas de las personas que contaban con su residencia, pues había muchísimos más amiques. Oigan, la verdad es que le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a Tacubaya es de mis colonias favoritas, les decía. Estos solamente fueron algunos datos minis que logré pues que logré rescatar de algunas páginas, de algunas fuentes, amigues. Pero sí, la verdad es que les tengo muchísimo cariño a esta colonia. Voy desde que estoy chiquito, vivo muy cerquita de ahí. <ríe> Yo ya estoy dando mucha información en este programa, amigos. Ay, no puede ser. Bueno, está bien. Quedemos, quedemos con que vivo cerca de ahí Bueno, <ríe> ahora sí Pues vámonos con mi queridísima Miscoac, y es que saben que Miscoac es una de mis colonias También favoritas, porque la conozco También desde que estoy chiquito Mis papás me llevaban muchísimo en metro Y ahorita que pues justamente Empezó lo de puntos suspensivos De la escuela me iba para Miscoac y pues era Una odisea increíble en el metro Pero amo, amo, amo Miscoac Y es que Miscoac es uno de los barrios mágicos Que conforman la Ciudad de México su nombre significa, chequense, lugar donde se venera a la serpiente de nube. Si sí, esa serpiente que ves en la estación Miscuac, así es. Está ubicado al noreste de la ciudad y rodeada por patriotismo, insurgentes, río Miscuac y Extremadura. Después de la conquista se formaron varios ranchos y haciendas. Por la cercanía que tenía con la ciudad se construyeron casas vacacionales. Como ven, oigan, sin este barrio la historia de la CDMX no sería la misma. Durante el siglo XIX fue ocupada por las tropas de Estados Unidos, quienes tomaron las tierras como centros operacionales, debido a una inundación. Por su localización geográfica, en 1852 arrasó con toda, toda, todita la población. Oigan, y con la llegada del tranvía, pues justamente se volvió a colocar en el mapa Miscuac, ya que existía una estación que venía del Zócalo a San Ángel. Durante el porfiriato, varias familias construyeron grandes casas en Miscuac, además se construyó un vivero con más de 40.000 plantas de ornato para la población. En 1910, Porfirio Díaz abrió el manicomio para conmemorar los 100 años de la independencia, además de que con esta construcción buscaba estar a la altura de los psiquiátricos europeos de la época, y es que justamente pues estábamos hablando de que Porfirio Díaz... Quería afrancesar básicamente la Ciudad de México y todo el país si eso hubiera querido. Creo que más o menos eso es lo que quería, ¿no? Pero sí, la verdad es que la época donde gobernó Porfirio Díaz, el porfiriato, se caracteriza muchísimo por el afrancesamiento que él quiso hacerle a nuestro país. Y justamente este manicomio fue inaugurado el 1 de septiembre de 1910 en Misquac que era todavía campo, y hoy es la colonia Lomas de Plateros. En la foto que tenemos aquí, que yo estoy viendo aquí en la pantalla, pero justamente se las voy a describir, se aprecian a los asistentes caminando en las instalaciones de lo que se conocía hoy como el Manicomio General de Miscuac. Yo no sabía que existía este Manicomio General de Miscuac. Oigan, amigos, ya me estoy extendiendo muchísimo. La verdad es que podría hablar un montón, un montón y un montón más sobre Miscuac y Tacubaya y también otras colonias que son mis amores de la Ciudad de México. También hay una colonia amores, ¿no? Bueno, ¿es que calle o colonia? Bueno, no sé, amigos, ustedes cuéntenme cuál es su colonia favorita y por qué. Cuéntenme, ya sea porque ahí dieron su primer beso, porque ahí los llevaban de chiquitos, porque les gustan los helados que venden por ahí. En Tacubaya vienen unas nieves muy muy buenas. Así que cuando termine todo esto, si quieren, somos un grupito ahí, y nos lanzamos por unas nieve. Pero sí, continuamos con más aquí en conjuntos suspensivos. vámonos Suspensivos Amigos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos Hemos llegado al final de este con puntos suspensivos Gracias Jenny, Damián, Betty, Lore, en edición Sergio O la verdad, eh, pues no sé quién está editando este programa porque no sabemos a este momento Justamente cuando estoy grabando esto porque Lore nos comentó que justamente Sergio que es el que edita todos estos programas Tuvo un problema con su cargador en su computadora. So, le llega hasta el lunes, amigos. Así que, pues, esperemos que sí lo pueda editar. De todos modos, muchas gracias, Sergio, porque tú eres el que edita todos los programas. Te amamos. Oigan, también los amamos a ustedes, ¿eh? Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba con puntos suspensivos, estamos creando muchísimo contenido muy muy cool para todos ustedes, así que vayan a seguirnos, vayan a seguir a la biblioteca EV, arroba EV México, Facebook, Twitter, Instagram, su página de internet EV México, suscríbanse a nuestro canal de YouTube con puntos suspensivos, nosotros nos vemos la próxima semana, los amo muchísimo, quédense en casa, please, please por favor que ya acabe todo esto, los amo.
1: Como siempre hay algo más que decir, con puntos suspensivos. Corte! Así es que en el con.